0: Tja, den Michael Hartke aus Kiel von Clarify Data, den kennt ihr ja schon und Michael kennt sich sehr gut aus mit künstlicher Intelligenz und heute rede ich mit ihm über Stammdatenoptimierung, also das Optimieren, Korrigieren und Erweitern von Stammdaten aus so äh, Muttersystemen, wollte ich gerade sagen, wie äh, SAP, Schleupen, Wilken, wie auch immer. Ähm, Ja, hört mal rein, wie aufwendig ist das, was bringt das eigentlich und warum sollte man das tun? Ähm, Hier kommen die Antworten. Hallo, moin, moin, Matthias Mett hier von den digitalen Stadtwerken und natürlich wieder bei mir, wie schon ein paar Mal, Michael Hartke aus Kiel. Heute, also heute erstmal hallo, hallo Michael.
1: Moin Matthias, grüß dich.
0: (lacht) Moin. Ähm, Heute wollen wir uns über Stammdatenoptimierung, über Stammdaten unterhalten. richtig ähm, spannendes Thema. Ja, genau, total, irgendwie so ein High-End-Ding, hatte jeder Bock drauf, Ähm, genau. Steigen wir doch gleich ein. <lacht> ähm, das ist ja dein Vorschlag. Insofern musst du jetzt damit leben, dass das das langweilige Thema ja, dieser kleinen genau. web also, ist. <lacht>
1: Sag ja, mal. Also langweilig im Sinne von, also Standard ist so ein Thema, ja, das ist irgendwie nicht so sexy, keiner will sich dem so richtig annehmen. Gleichzeitig, ich habe noch niemanden getroffen, der sagt, ja, wir haben richtig gute Daten. Jeder sagt, ja, ganz ehrlich, die Qualität ist eher mies. Und dann schmunzelt man da so ein bisschen drüber und macht nichts damit. Und das ist halt was, irgendwie, ich habe ja in dem einen Podcast von uns schon über Daten sind das neue Öl, Daten sind das neue Gold gesprochen. Und Mhm. irgendwie mache ich daraus dann ja zukünftig Marge, Gewinn, Geschäftsmodelle, whatever. Und das Problem ist einfach, man kann sich das vorstellen, schlechte Stammdaten sind so, als wenn mein Öl mit ganz viel Wasser gemischt ist oder anderen Fremdstoffen oder auch an dem Gold so viel anderer Kram klebt, dass damit ich diesen Wert heben kann, ich so viel Geld reinstecken muss, so viel Aufwand, Mhm. äh, dass das den Goldpreis oder den Ölpreis sogar übersteigen kann. Das heißt, da äh, in der IT spricht man immer von, Garbage in, Garbage out, das gibt es noch ein bisschen vulgärer. Aber mhm. genau dieses Problem, gebe ich da Müll oder schlechte Daten rein, ist es auch bei jeder Anwendung von künstlicher Intelligenz, von maschinellem Lernen so, dass es den Algorithmus schlecht macht. Wenn ich da einfach schlechte Daten drin habe, dann ist das wie eine Art Rauschen. Die Daten, der Prognosealgorithmus wird schlechter. Es wird vielleicht sogar, wenn, wenn die schlechten Daten mal überwiegen, trainiere ich genau auf das Falsche. Zum Beispiel... Wenn wir Kündigungen prognostizieren wollen, geht es einfach darum, was ist überhaupt eine Kündigung? Da sind Mhm. oft in den Daten Umzüge mit drin, Todesfälle, Auszüge und all solche Themen. Und wenn das nicht sauber getrennt ist, versuche ich auf einmal Todesfälle meiner Kunden vorherzusagen. Und das äh, ist auf jeden Fall nicht ganz so easy. Und Mhm. gleichzeitig habe ich aber auch operative Probleme irgendwie. Wenn meine Stammdaten schlecht sind, habe ich Postrückläufer, irgendwelche Prozesse laufen nicht sauber durch, weil da... Falsche Daten eingetragen sind. Ich habe sogenannte Aufstörungen, das heißt, ein Kunde beschwert sich, weil er die falsche Anrede hat, weil er den falschen Vornamen hat. Mhm. Ähm, und es ist sogar auch so, dass eigentlich im Kontext von von der Datenschutzgrundverordnung äh, von dem Unternehmen eine, eine Datenoptimierungsstrategie gefordert wird. Das ist was, das ja ist bei vielen, glaube ich, einfach nur eine Seite Papier, wo geschrieben wird: Wir nehmen das Thema ernst und wir wollen die optimieren und fertig. Mhm. Ähm, aber es ist eben ein wichtiges Thema.
0: Ja, okay. Also, äh, aber du sagst eben, äh, Stammdaten in Ordnung zu bringen, das hört sich jetzt irgendwie auch teuer und mühsam an. Ähm, Ist es das? Also, ich meine, wenn es dann zu teuer ist, also und auch den den Nutzen sozusagen in Frage stellt, äh,
1: macht es dann. Also in der klassischen Welt würde ich das sagen, ist es auch sehr schwierig. Ich habe viele manuelle Prozesse, ich äh, muss ja erstmal rausfinden, wo sind überhaupt Fehler, also das weiß ich ja pauschal vielleicht erstmal nicht, wo wurde was Falsches eingetragen und das ist halt was, da haben wir im ersten Step mal aus Eigennutz angefangen, halt für unsere Algorithmen generische Wege Mhm. zu finden, wie können wir die Daten besser machen, weil wir auch keine Lust hatten, da immer dran rumzupoolen oder Werkstudenten einzustellen, die Excel-Listen durchscrollen und da Optimierung vornehmen und das heißt halt, daraus Haben wir angefangen, also und wir haben da auch schon einiges geschafft, sind aber sicherlich noch nicht am Ende, generische Ansätze rauszufinden, um gängige Probleme, häufige Probleme in Stammdaten äh, anzugehen und zu lösen.
0: Ah, okay. Also, äh, ich sag mal, statistisch die häufigsten Fehler irgendwie auf einem bequemeren Weg äh, aus, de, aus dem Weg zu räumen, damit man, damit man irgendwie schon mal so einen Anfasspunkt hat, wie man, wie man mit den Sachen umgehen kann.
1: Genau, also ähm, das sind vor allem das, wirklich, das, ja, einfach, genau. das sind einfach wirklich drei Punkte, die immer wieder zu Problemen führen. Dubletten, ja. doppelte Datensätze, Kunden, die doppelt aufgeführt sind, also das sind Dubletten, dann wirklich Anomalien und Fehler, also Daten, die da offensichtlich nicht hingehören oder sehr ungewöhnlich sind und mhm. noch ein anderes Problem ist, dass oft einfach Werte komplett fehlen die einfach nicht ausgefüllt worden sind oder der Kunde, die nicht angegeben hat und hm. ich sie aber eigentlich bräuchte.
0: Ja, okay, ja, alles klar. Aber was so eine so eine, so eine Anomalie oder so ein, so ein Fehler, also nur um das nochmal einmal zu vertiefen, also bei einer Doublette habe ich eine Idee und bei einem fehlenden Wert auch, aber so ein Beispiel für so eine andere Anomalie, hast du das gerade so aus dem Ärmel
1: zu schütteln parat? Ähm, ja, also bei Anomalien geht es darum, wirklich Muster, man kann sich diese Datenbanken oft als Spalten vorstellen. Ich habe eine Spalte, in Mhm. der steht die Bankverbindung mit der IBAN ähm, und dann könnte ich da jetzt durchscrollen, das menschliche Auge wird sofort eine alte Bankleitzahl oder eine alte Kontonummer erkennen. Das ist für Mhm. einen Algorithmus oder für eine Regel manchmal nicht ganz so easy, gerade wenn es noch alte Systeme waren. Aber so ist es dann halt so, dass ein Algorithmus lernen würde, das besteht immer aus zwei Buchstaben wie DE, dann zwei Prüfziffern, dann eine Bank der Zahl, dann der Kontonummer und das trainiert er einfach und er lernt sogar auch noch, wie korreliert das mit anderen Spalten, also zum Beispiel immer, wenn der Wert mit DE anfängt, ist die Adresse auch in Deutschland, wenn der Wert mit AT für Österreich anfängt, liegt das Ganze in Österreich und wenn mhm. das dann mal nicht konsistent ist, dann ist es schon mal eine Anomalie und man kann generisch prüfen, ob es da zu Problemen kommen kann.
0: Okay. Und jetzt habe ich gerade so äh, so frech, wollte ich gerade sagen, behauptet, eine Dublette wäre etwas, was ich sofort irgendwie, äh, wo ich eine Vorstellung zu habe. Ähm, ist aber vielleicht gar nicht so. Also eine normale Dublette, wie ich gesagt, ein Adressdatensatz ist doppelt. Aber es kann ja vielleicht auch andere Arten von Dubletten innerhalb einzelner Zellen eines Kundendatensatzes geben oder so. Äh, was sind da dann so Fälle, die, da, die, die euch da in der täglichen Praxis mhm. so auffallen?
1: Also in Bezug auf Dubletten ist so unsere Standard-Herausforderung und das ist wirklich bei vielen Energieversorgern der Fall, Hm. dass ein Kunde wird zum Beispiel Stromkunde bei Einzug, meldet sich an, dann fällt ihm auf, ach, ich habe ja noch einen Gasvertrag, ich weiß, Gas ist teuer, ich will direkt einen Sondervertrag abschließen, ruft an und sagt, moin, ich hätte gern einen Gasvertrag dann wird ein neuer Kunde angelegt. In SAP ist das ein neuer Geschäftspartner. Normalerweise würde an den Geschäftspartner ein neues Vertragskonto angehängt werden, aber stattdessen wird ein neuer Kunde angelegt. Noch schlimmer ist es zum Beispiel, wenn dass noch getrennte Systeme sind. Das haben wir oft im Glasfaservertrieb zum Beispiel, dass dann über ein Konzeptumsystem, system ein Remedy-System, der Glasfaservertrieb und auch die Abrechnung läuft. Und da ist mhm. dann der Kunde nochmal neu angelegt drin. Das heißt, es geht darum, überhaupt erstmal zu identifizieren, wer ist mein einer Kunde? Weil mhm. der Kunde, der der interessiert sich nicht dafür, ob er jetzt in drei Systemen drin ist. Der will halt als ein Kunde wahrgenommen werden und will gut bedient werden. Und mhm. dementsprechend ist das halt wirklich so, dass das ist so die Standardherausforderung. Und da ist immer noch das Thema, gerade in Zeiten, wo die Kunden sich oft online selber abschließen. Da sind dann Tippfehler drin. Ich habe leichtere Abweichungen. Und da ja. ist halt so, dass in der klassischen Welt wird dann... Ähm, so ein 1 zu 1 Matching gemacht. Der Vorname muss übereinstimmen, der Nachname, das Geburtsdatum, die Bankverbindung, die Telefonnummer oder so und das muss alles passen, damit mhm. äh, damit ich dann halt äh, überhaupt so eine Dublette erkenne und der Kunde dann harmonisiert wird und das ist halt ja eine große Herausforderung, um so einen Kunden ganzheitlich abzubilden, weil dann beschwert er sich, der erste der erste Punkt der aufpoppt ist der Stromvertrag. Man denkt, puh, ach ganz ehrlich, das ist ein kleiner Verbraucher. Ähm, der kriegt jetzt einen minimalen Bonus oder auch gar nichts, Hm. dann kündigt der und der hängt dann noch irgendwie einen Gasvertrag, einen Handyvertrag, eine Zeitschrift mit hinter, was auch immer. Also es gibt ja diverse Konstellationen von Produkten mittlerweile Hm. und dem hätte ich halt entgegenkommen können, wenn ich einfach ein Bild vom Kunden gehabt hätte.
0: Hm, Ganz klar. Das heißt also Maßnahmen können auch vollkommen schief laufen letzten Endes, wenn, wenn ja. solche Dinge, also das heißt auch zum echtes Beispiel, Budget geht in die Hose.
1: Eines der <lacht> so Standardbeispiele ist, ich kann ja, klar, Gas kann ich nur cross-sellen, wenn, der Co- wenn da auch Gas verfügbar ist und der auch mhm. unserem Objekt irgendwie einen Gasanschluss hat, zum, im leichtesten Fall, ja. aber ich kann ja zumindest jedem Gaskunden Strom cross-sellen. Und das ist wirklich was, was relativ häufig passiert, dass Mhm. man versucht, den Gaskunden Strom zu verkaufen und in Wirklichkeit hat er das schon. Und mit Pech ist er davon dann auch irgendwann massiv genervt. Also das ist wirklich ein reales Problem.
0: Ja, okay, da muss man dann überlegen, wo der der größere Schaden entsteht durch das verplemperte Budget oder aber durch den äh, frustrierten oder genervten Kunden, der dann am Ende übrig bleibt. Ja, ja. Und was kann ich, also, oder ja wie, wie geht ihr denn jetzt vor? Also man kann sich natürlich herscharen von irgendwelchen äh, Studenten holen, wollte ich gerade sagen, die, die das alles irgendwie ja. manuell mit Menschenauge irgendwie gerade ziehen, aber das ist ja bei Datensätzen, weiß ich nicht, was haben wir denn da, 10, 20.000 Adressen oder mehr, also wahrscheinlich bis hoch mhm. zu mehreren Hunderttausend, ähm, was sind denn da so probate Mittel, das in die, in die richtige Reihe zu kriegen wieder?
1: Ja, also der erste Schritt ist hier noch nicht unbedingt gleich mit KI drauf zu draufzuhauen, sondern mhm. erstmal Regelwerke für ein Mapping zu erlegen. Weil natürlich jeder Kunde, der eins zu eins passt, das machen wir gerne, eine Logik drin zu haben, da sind Lastprofile von Einfamilienhäusern und die sind an einer Adresse angemeldet. Da habe ich schon mal eine, kann ich schon mal vormappen, sage ich mal. Also die Kunden schon mal näherungsweise zusammenzuführen. Und was wir dann da draufsetzen, ist. Fuzzy Matching, also verschwommenes, loses Verbinden. Das ist so ein mhm. kleiner Paradigmenwechsel. In der klassischen Informatik brauchte ich immer diese 1 zu 1 Übereinstimmung. Hier habe ich einfach eine etwas losere Sicht. Also das ist dann ein bisschen an, feiner ausgedrückt, die propapilistische Sichtweise. Also ich gehe einfach davon ja. aus, dass eine gewisse prozentuale Übereinstimmung ausreicht, um die Person zusammenzuführen. Also dass ich einfach sage, ich habe... Äh, eine Übereinstimmung von 90%, 95%, 99% in den Datensätzen. Da ist zwar ein Tippfehler drin, da ist eine Zahl, da ist ein Zahlendreher in der IBAN drin, aber mhm. der Datensatz stimmt zu 99% überein. Also packe ich die zusammen. Genauso mhm. der Vorname ist anders, der Nachname ist aber gleich. Also Haushaltsidentifikation, also nicht nur ist eine Person, sondern es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Haushalt, <lacht> ist dabei dann gleichzeitig auch das Ziel. Wobei man mhm. da auch sagen muss, ich muss einmal einen kleinen Stück trinken, Entschuldigung. Ja,
0: ja kein Problem. Und, ich ich amüsiere mich immer noch über Fuzzy Matching und Probabilistisch. Das ist geil. Das werde ich nachher genau. äh, nochmal ja, feiern. Ja, aber das ist,
1: ist der große Paradigmenwechsel auch von Machine Learning ja. und KI, dass ich eben in einer Welt bin, wo ich nicht mehr 100% brauche, wie es auch ja in der realen Welt ist. Ich habe ja selten hundertprozentige Sicherheit. Mhm. Ähm, dementsprechend kann ich da halt sagen, okay, 99%, 95% reichen mir. Nicht unbedingt, also in den seltensten Fällen würden wir sagen, dass man automatisiert zum Beispiel jetzt die Geschäftspartner sofort zusammenlegt. Das ist einfach ein Problem zum Beispiel, wenn Michael Hartke Junior und Michael Hartke Senior im gleichen Objekt legen, Senior verstirbt, auf dem Junior wurden die Schulden gebucht, das ist nicht ganz so easy dann nachher auch, was was da sozusagen dann ähm, passieren kann. Gleichzeitig kann ich aber mit super geringem Aufwand eine Pseudo-ID einführen, also eine zusätzliche Kundennummer, die mir dann diese Kunden zusammenführt und auf die selektiere ich dann, auf die mache ich meine Analysen und das ist einfach fürs Marketing, für den Vertrieb dann die neue primäre ähm, Selektionsschlüsselkriterium, auf die ich dann gehen kann und das tut mir nicht weh, das ist dabei wirklich der ideale Weg.
0: Okay, also ich ähm, bringe das gerade mal so ein bisschen für mich so im Kopf zusammen. Jetzt hast du eine Pseudo-ID, die praktisch für dich die neue Kundennummer ist. Also ist ja nicht wirklich eine, aber darauf mhm. filterst du das und die nutzt man eben halt, um vielleicht im, äh, im Marketing dann eben äh, das als ein Kriterium zu haben sozusagen, über das man seine, seine Cluster bildet oder so. Ähm, das bedeutet auch, dass ich nicht Sofort in meinen eigentlichen Stammdaten direkt eine Änderung in meinem Heimatsystem irgendwie machen muss. Ja, also, weil häufig habe ich ja dann gleich irgendwie ein riesen SAP-Thema an der Backe, von dem ich vielleicht auch gar nicht weiß, will ich, will ich das haben oder reißt mir das vielleicht sogar noch auch in der, in der Durchführung Zeitfenster ein, die ich, ja, die ich anders geplant hatte. Ja, genau. Mhm. Okay, und äh, also das, jetzt haben wir den Kunden als als Ganzes und du hast jetzt oben drüber diese ähm, neue ID, Ähm, da drin stecken doch aber immer noch Anomalien und Fehler in den Datensätzen, die darunter sich abgebildet haben genau und das um? das
1: wo ich eben halt schon so ein bisschen das mit dem IBAN Beispiel gesagt habe das hm. nennen wir dann Cross und Infield Analysen also Infield Analysen ja. sind ich trainiere die Muster von Spalten und erkenne dann schon mal Unterschiede wenn zum Beispiel Vor- Nachnamen sehen anders aus als Vornamen da sind dann Muster hm. trainiert ähm, genauso auch äh, das wie diese Zusammenspiel miteinander da ist zum Beispiel auch was nicht jede Anomalie ist ein Fehler wir hatten das schon in, in hm. Projekten dass wir zum Beispiel Anreden auch durch diese Namenslogik validiert haben. Und dann gab es halt sehr viele männliche René's im Datensatz und es gab aber auch weibliche René's im Datensatz. Und dann sagt er erstmal, das ist eine Anomalie. Die Anrede müsste männlich sein. Dabei ist jetzt René ein Name, der kann sowohl männlich als auch weiblich sein. Natürlich offiziell immer noch mit dem zweiten Namen hinten dran. Aber den gibt man ja nicht immer an, wenn man nicht anmeldet. Dementsprechend ist es da dann was, da müsste man dann sagen, okay, hier ist es indifferent, bitte ignoriert diesen Änderungsvorschlag. Und dann trainiert so ein Algorithmus auch, okay, René kann beides sein.
0: Ja, gut, richtig. Ich habe Vorher habe ich Anomalie auch irgendwie schon äh, synonym zu Fehler äh, verknüpft hier. Äh, also Anomalie ist erst einmal nur eine Anomalie. Also und, und erstmal noch gar kein Fehler und gar kein Gut oder Schlecht. Ja.
1: Genau, weil wir haben das wirklich, unser erstes Projekt damit haben wir bei einem befreundeten Im- und export gemacht. Das war nicht in der Energiewirtschaft, mhm. sondern in, das da ging es um Artikelstammdaten, um deren Sortiment. Unser Aufhänger bei der Ergebnispräsentation war ein Teddybear Reindeer oder ähnliches, hieß der. Ähm, der mhm. war 1,60 Meter groß. 25 Kilo schwer, hat ein paar hundert Euro gekostet. Und sonst war das halt ein Schreibwaren. Lieferant, also die hatten sonst so Stifte, Blöcke, also alles war klein und leicht und auch günstig sozusagen. Und das Mhm. war eine Mega, hatte die höchste Fehlerwahrscheinlichkeit oder Anomaliewahrscheinlichkeit. Hatten wir jetzt Aufhänger und haben halt gesagt, das hat wahrscheinlich der Azubi auch Spaß mal angelegt. Ähm, In dem Moment steht der IT-Leiter auf und sagt, nee, das Produkt kenne ich sogar. Äh, Steht auf, holt das aus dem Lager und dann ist das so ein riesiger Teddybär, den ich noch nie gesehen habe. Und der steht am Flughafen in Hamburg und hält so kleine Teddys und wenn man dann Frequent Traveler ist, dann bekommt man von Heinemann und ah, Kleinbären okay. und den beschaffen die, weil das irgendwie ein Freund vom Inhaber ist oder ähnliches und ja, die sagen auch, das passt nicht zum Sortiment, ist schon okay, dass der Algorithmus sagt, das passt nicht, aber wir haben dieses, äh, wir haben dieses Produkt, das wir beschaffen, also wollen wir es auch im Datenstand behalten, das heißt nicht jede Anomalie ist ein Fehler und das muss man sich mhm. dann einfach anschauen.
0: Okay, aber wenn, also irgendwann früher oder später geht es ja dann daran, dass ich jetzt, äh, wenn ich die ganzen Matchings und äh, Angleichungen oder, oder Korrekturen gemacht habe, dann will ich ja zurückspielen äh, und äh, sozusagen das auch in meinem eigenen, in dem ERP- oder CRM, CRM-System die korrigierten Daten haben. Wie, äh, wie macht ihr das? Oder gibt es da dann irgendwie verschiedene Wege, wie man das auf die Kette kriegt?
1: Ja, also da gibt es mhm. verschiedenste Wege. Das Elegante ist, ist natürlich eine Vollintegration, dass man das in das ERP-System, in das Abrechnungssystem mit reinhängt. Das ist meistens aber gar nicht so einfach. Da geht es dann um Revisionssicherheit. Bestimmte Änderungen dürfen nur von menschlichen Usern gemacht werden. Das heißt, mhm. da muss man sich das dann wirklich nach... Projektlage anschauen, ob das wirklich eine Änderungs- und Vorschlagsliste ist, die dann von einem Menschen bearbeitet wird, oder ob es an der Stelle zum Beispiel auch äh, dann noch äh, ein RPA ist, der die Änderung durchführt und ähnliches. Das heißt, da ähm, muss man sich das immer noch so ein bisschen im Detail anschauen. Unsere unsere Vision ist es, Plugins, Extensions für solche Systeme zu entwickeln, aber das Mhm. ist noch ein bisschen weiterer Weg.
0: Ja, okay. Und wenn mir Daten fehlen, um, ja gut, okay, da sind wir jetzt nicht bei dem Matching, aber wenn ich so so Lücken habe, dann haben wir eben das Thema, ähm, wo kommt kommt da was her?
1: Genau, das das hatte ich ja vorhin so als als dritten Fall genannt, dass Daten einfach fehlen. Mhm. Und das ist halt was, das nennen wir dann bei uns Missing Data Imputation, also das Einsetzen von Fehlwerten. Und da kann ich halt, ja, es gibt zum Beispiel, wenn das einfach ein Zahlenwert ist, kann ich ganz simpel erstmal rangehen und zum Beispiel den Mittelwert annehmen. Nehmen wir mal das Beispiel, den Jahresverbrauch einer Person. Da könnte ich jetzt einfach Hm. sagen, ich ziehe über alle Kunden den Mittelwert. Das wäre so die simpelste Form. Oder ich fange an, das Ganze ein bisschen komplexer zu bauen, dass ich halt wirklich sage, entsprechend des... Objektes, vielleicht des Vorverbrauchs auf diesem Objekt ähm, versuche ich was zu trainieren oder auch anhand der Stammdaten der Person versuche ich das Ganze zu trainieren und, und ähm, ich hatte ja auch zum Beispiel schon in, in unserem letzten Gespräch das Beispiel des age Predictors gebracht, wo wir anhand ja. des Vornamens des Mail-Providers hat er eine Faxnummer, hat er nur eine Mobilfunknummer, schon mal versuchen das Alter zu schätzen und das ist wirklich vielseitig einsetzbar da so kann ich zum Beispiel auch Wartungsintervalle von Maschinen schätzen, wenn das nicht vollständig gepflegt ist und ich aber viele ähnliche Maschinen drin habe. Das heißt, das ist einfach ähm, ein cooler Fall, gerade dieses Thema Geburtsdatum äh, Mhm. oder Geburtsdatum, jetzt habe ich mir Geburtsdatum würde ich nicht unbedingt sagen, das das Alter und den Lebensabschnitt können wir vorhersagen, zum Beispiel in dem Beispiel. Also ich würde jetzt nicht danach Geburtstagskarten verschicken, Mhm. Aber ich kann äh, sagen, wie alt ist eine Person, steht die Familiengründung noch bevor, ist die Familiengründung wahrscheinlich schon abgeschlossen und ähnliches. Und das ist einfach was, das baue ich mir dann einfach. Und das ist dann schon ganz cool, wenn ich mir da einfach neue Selektionskriterien, neue Erkenntnisse einfach aus bestehenden Daten gebaut habe.
0: Mhm. Und da die Daten je vorhanden sind, habe ich auch irgendwie gar kein DSGVO-Thema, oder?
1: nee, bei diesem Thema Missing Data Imputation habe ich das nicht, also das ist hm. einfach, äh, ich nutze halt bestehende Daten, ich nutze das ja auch nur in begrenzten Umfang und dementsprechend ja, hm. ist das einfach eine coole Möglichkeit, sich selber die Daten zu bauen, die man braucht.
0: Hm. Und ähm, vielleicht so abschließende Frage zu den ähm, Missing Data imp- Imputations sozusagen, wenn ich die ja wieder in meinem System drin habe, wird mir das irgendwie kenntlich gemacht, dass das jetzt ein errechneter Wert ist und kein äh, richtig erhobener Wert?
1: Ja, also in den Projekten haben wir das in der Regel als Fall. Also entweder so, dass wirklich einfach eine zusätzliche Spalte in der Datenbank hinzugefügt wird. Also dann sehe ich in meinem Abrechnungssystem angegebenes Alter und geschätztes Alter zum Beispiel mhm. äh, aufgeführt. Oder wenn ich teilweise Limitationen habe, ist es dann so, dass wir... Hier bewusst nur das Jahr importieren und äh, dann nicht mehr ein exaktes Datum und ähnliches. Das heißt, dass man dann Mhm. ersichtlich ist für den Anwender. Okay, wenn da wirklich ein Tag und ein Monat stehen, dann ist das ein reales Datum. Wenn da nur ein Jahr drin steht, dann ist es halt ein geschätztes Datum. Also Mhm. da versuchen wir schon, drauf zu achten. Ja,
0: und vielleicht noch so ein, äh, das, was mir jetzt gerade noch so einschießt, ähm, ich weiß, dass du ein bisschen Zeitdruck hast, deswegen machen wir das jetzt schnell, äh, die, ähm, wenn, wenn wir. Warte, jetzt habe ich meine Frage vergessen. Das gibt's es doch gar nicht. <lacht> Egal. Aber vielleicht gibt es ja Fragen, die jetzt äh, von außen noch kommen <lacht> und in den Kommentaren und. Elegant äh, gerettet. Äh, gerettet. <lacht> ja, gut, okay. Aber die, die war wirklich gerade komplett weg. Egal. Ähm, ich glaube, dann haben wir es. Und wenn Fragen sind, wenn ihr äh, beim Zuhören, Zuschauen, wenn euch da irgendwas auffällt, ähm, unter hi, also hi, stadtwerkede haben wir eine E-Mail-Adresse eingerichtet, da könnt ihr uns hinschreiben oder ihr schreibt hier in die Kommentare, dann sehen wir das auch. Ähm, genau, und dann versuchen wir die Fragen beim nächsten Mal zu klären und äh, oder direkt in den Kommentar zu beantworten. Alles klar. Dann, hab vielen Dank, Michael, das war... Erhellend, wenn mir die Frage wieder einfällt, stelle ich sie selber in den Kommentaren und beantworte sie. (lacht) Genau. Alles klar. Vielen Dank und äh, dir noch einen schönen Tag und äh, bis bald. Alles klar. Bis
1: bald. Mach's gut. Ciao. Ciao.